0: obrigado querido, pode ficar à vontade para se assentar amados, estamos vivendo um tempo de templos fechados então vem a pergunta querido, vem a pergunta para todos nós nesses dias e haja visto as, as lutas que nós temos vivido nas mídias sociais a respeito desse tempo a pergunta é, será que não dá mais para experimentarmos Deus? será então que não podemos mais nos, nos relacionarmos com o Senhor Jesus Cristo, por causa dos templos fechados, a palavra de Deus, eu estou introduzindo esse tema, ela fala em Atos no capítulo 7, e ela também fala em Atos no capítulo 17, no Atos capítulo 7, no verso 46, Estevão está no seu discurso no Sinédrio, e ele dá uma palavra a respeito de Davi, e ele fala assim, olha que Davi, queria construir uma casa para Deus mas não aprove a Deus não aprove a Deus que Davi fosse o construtor e Deus facultou essa, essa construção da casa para o seu filho Salomão o, o seguinte rei de Israel e no verso 48 Estevão mesmo declara uma palavra que está na Bíblia entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas como diz o profeta, Estevão está dizendo, que apesar de Davi querido fazer uma casa linda para o Senhor, e apesar de Deus permitir, que Salomão fizesse esse grande templo, a palavra de Deus fala, que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, e no capítulo 17, do mesmo livro de Atos, no verso 24, a palavra de Deus reafirma, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, existe, Sendo Ele Senhor do Céu e da terra, não habita em santuários é, feitos por mãos humanas. Está claro queridos? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. E antes de continuar essa ministração e essa pequena introdução... Né? E, e você ter uma, uma conclusão equivocada sobre o que eu quero transmitir aqui, eu quero dizer antes de mais nada, que eu sinto falta das grandes reuniões, eu sinto falta de ver essa casa lotada, de ver esse ambiente cheio de pessoas, nós de forma coletiva e comunitária, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, eu sinto falta, você pode deixar anotado aí, eu entendo perfeitamente, biblicamente, o sentido de estarmos todos reunidos aqui, eu sei da importância, eu creio na importância, e em nome de Jesus, daqui a pouco, nós vamos poder vivenciar isso novamente, em nome de Jesus, temos orado por isso, temos clamado por isso, mas o ponto é, segundo esse texto, mesmo em templos fechados, há um caminho mesmo em templos fechados, há um caminho aberto para percorrer em direção ao Pai, sim, é o que a Palavra fala, templos fechados, corações abertos, esse é o tema dessa manhã, o seu coração está aberto para Deus, fica essa pergunta, o seu coração está aberto, né, para, para vivenciar experiências pessoais com o Senhor, como anda o seu coração, como anda a sua fé… Como está a sua sede da presença de Jesus Cristo? Como está você? É uma pergunta que eu quero que você pense, reflita, né, enquanto eu ministro essa palavra desta manhã. Pois bem, o primeiro texto que eu quero abrir para desenvolver este tema, está em Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 no verso 20 o apóstolo João está escrevendo o que Jesus está citando para ele, lá no primeiro capítulo Jesus fala assim, olha você vai ouvir e vai anotar coisas, então essas palavras são palavras que Jesus estava soltando né, na, no ouvido de João, para que ele escrevesse esse livro, e exatamente no capítulo 3 nesse verso, ele está dizendo a igreja de Laodiceia, né, a última igreja A sétima igreja Que João está escrevendo E ele chega no verso 20 Um texto extremamente conhecido Ele fala, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa E cearei com ele Já estava bom Mas ele continua dizendo E ele comigo Que texto querido, Jesus está dizendo a igreja de Laodiceia, e está dizendo para nós também, que é que estou a porta e bato, se alguém abrir a porta, eu vou entrar, e eu vou cear com ele, e ele comigo, querido, ceia é sinônimo de comunhão, uma comunhão real, não uma comunhão humana, comunhão aos olhos do Senhor, é um ambiente de compartilhamento, é um ambiente de unidade, por isso que Jesus ele chega e ele fala, eu com ele e ele comigo, convivência, relacionamento, a promessa de Jesus para aqueles que abrem a porta do coração, e eu vou agora extrapolar a porta, e eu vou dizer a porta do coração, é experimentar Deus em toda a sua plenitude, é o que a palavra de Deus nos afirma, nos declara, a pergunta é, você quer experimentar Deus, você quer experimentar Deus, você quer vivenciar experiências com Ele, você quer fazer isso, muito bem, então há um caminho que nós podemos vivenciar, mesmo em tempos, de templos fechados, templos fechados não nos impedem de experimentarmos a presença do Senhor, de acordo com essa palavra tão maravilhosa que está para nós, templos fechados queridos, de restrições, né, de aglomerações nos impedem de festejarmos juntos, claro que sim, de louvarmos ao Senhor coletivamente, é, nos impedem de podermos ter uma convivência sadia entre nós, entretanto, não nos impedem de termos experiências pessoais de fé e sede, diretamente com Jesus, diretamente com o Espírito Santo de Deus. Muito bem, abrir a porta do coração, escute, não pode e não deve ser uma atitude passiva nossa, não pode ser um ato passivo, por exemplo, Jesus está vindo ao meu encontro, e eu estou desapercebido, eu nem sei o que está acontecendo, e Ele está batendo a porta do meu coração, e eu estou abrindo a porta, como se eu estivesse, por exemplo, abrindo a porta para um convidado é, inesperado, e também indesejado, não, com Deus não é assim que vai funcionar as coisas… Com Deus não pode ser assim. Ele batendo a porta do meu coração, ele buscando, né? Ele buscando a minha vida, ele buscando atrair a minha vida em direção a ele. A minha reação, a minha atitude tem que ser ativa. Como né, uma atitude, por exemplo, que tem um sentimento certo, uma decisão firme e correta em direção a Deus, em relação ao próprio Deus. É como a noiva que está aguardando o noivo, que está chegando. Né? A noiva apaixonada Encantada com o noivo Dizendo, ele está chegando eu Estou preparada eu Estou pronta para esse encontro Assim também, por exemplo, quando uma mãe e um pai é, Vai trabalhar ou sai de casa E os filhos mais novos Muitas vezes ficam em casa Esperando, na expectativa Dessa pai e dessa mãe voltar E, e a mãe chega E o pai chega, ele bate na porta E os filhos brigam para ver quem vai abrir a porta por quê? Porque a mamãe chegou, porque o, o papai está aqui, era tudo o que a gente esperava, era tudo o que a gente ansiava, Ele chegou, Ele está aqui, esse é o sentimento, essa é a decisão, é, o, é a disposição interior de um homem e uma mulher, que querem ter um encontro com o Senhor Jesus e com o Senhor Deus é uma via de mão dupla irmãos como Tiago no capítulo 4 no verso 8 ele diz assim ó: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros é, pode, é claro que sempre começa com Deus todo movimento inicial é de Deus ele nos ama primeiro ele nos busca primeiro, ele nos salvou e nos amou sendo nós ainda pecadores, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, então o primeiro movimento é sempre de Deus em relação à nossa vida, entretanto, nós precisamos nos movimentar, e reagir a esses primeiros movimentos de Deus, em relação à minha vida, então Deus dá passos em direção a mim, e eu preciso me permitir ser convencido, para dar passos em relação a esse grande e maravilhoso Deus que nos ama, é como se o Pai nos diz pelo Espírito Santo, você precisa de mim, e nós dizemos ao nosso Espírito, eu preciso do Pai, é um movimento né, que vai trazer uma relação, um relacionamento né, de comunhão, de ceia, de convivência e de vida, como já foi dito aqui nessa manhã. Muito bem, quais os impedimentos, quais as dificuldades de vivenciarmos essas conexões com Deus? Quais os impedimentos? Quais, as, quais os entraves? Eu poderia aqui, é, relacionar vários entraves, muitos deles inclusive espirituais. Mas eu vou ser simples, porque não tenho tanto tempo para poder falar tudo sobre esse assunto. E eu quero começar dizendo um entrave. Um entrave queridos, está no próprio texto de Apocalipse capítulo 3 Léo. Esse entrave está ali no verso 17. No verso 17 do capítulo 3, a igreja está declarando... Estou rica ou rico sou e estou enriquecido. Léo, esse texto que aparece no vídeo, então eu vou ler como está ali, ó. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse possivelmente é o primeiro e eu diria que um dos maiores entraves de você se conectar com o Senhor. Por quê? porque o que está por trás de estou rico e não, na, nada tenho falta, está dizendo o seguinte, eu vivo bem comigo mesmo, eu posso viver uma vida independente, eu posso viver uma vida, é, é, eu estou resolvido com as minhas coisas, eu não preciso tanto assim de Deus, eu, eu estou de boa, como diziam os mais jovens, eu estou suave na minha história, talvez este, né, dentro desses entraves, está atrás dele, por trás dessas falas, o orgulho, né, a soberba, a autossuficiência, é um grande entrave, e a, eu vou chamar de eudolatria, Poliano, eu posso, eu, eu, me permite eu, eu, eu inventar uma palavra aqui, eudolatria, é, eu estou chamando de a idolatria do próprio eu, é você estar no topo, é você se colocar como, sentado no trono, eu chamei de eudolatria, de, oi? Ego, melhor, aí a Poli me corrigiu aqui, queridos. Ego, o meu é, eu sou, eu sou o português. Básico e a poli é o avançado. Então, eudolatria, mas na verdade é ego dolatria ficou mais bacana. ego Egolatria. Ego, Tira o do, gente. Tira o do. Egolatria. É quando o ídolo vira você mesmo e você está se adorando. É você estar. Te, é, é, se amando, e alguém pode falar assim, nossa, graças a Deus pastor, eu nunca disse que eu não preciso de Deus, eu nunca disse que eu estou resolvido, é queridos, mas o problema é que nós falamos, e principalmente para Deus, não apenas com as palavras, nós falamos com as palavras, mas também nós falamos com o nosso coração, e também nós falamos com as nossas atitudes e comportamentos, tudo isso expressa aquilo que está dentro de nós, então nós falamos com palavras, e também falamos com comportamentos, e sabe de uma coisa? Deus sabe tudo, e Ele sabe o que nós estamos dizendo, Ele sabe o que nós estamos dizendo com as nossas palavras, mas também Deus sabe o que nós estamos dizendo com os nossos comportamentos, porque Ele lê, e Ele sabe o que nós nem estamos dizendo, mas está dentro do nosso coração, porque Ele verifica, Ele consegue sondar o nosso coração, então muitas vezes é isso você pode não estar dizendo que não precisa de Deus ou que está rico e resolvido e eu estou suave mas na prática você pode estar se comportando como alguém que está resolvido como alguém que está abastado e que não precisa de nada e nem precisa de Deus e é interessante que Jesus diz nesse texto ele continua no mesmo, no mesmo verso 17 não sabe você que você está na verdade o contrário do que você acha que você está é muito louco isso, porque na prática, o que Jesus está falando, é que aqueles homens, aquelas mulheres da igreja de Laodiceia, não estavam percebendo, e não estavam entendendo o que estava no coração deles, e Jesus disse, ei, vocês não sabem, mas eu preciso dizer para vocês, vocês estão na verdade, você é infeliz, sim, você é miserável, pobre, cego e nu… Jesus está dizendo, você interpreta você de um jeito, mas eu te interpreto de um outro jeito, e queridos, convenhamos, é melhor ouvir o Senhor, do que ouvir nós mesmos. Então esse texto é a primeira entrada que eu digo, é quando você está buscando né, essa própria existência, o seu, a sua autossuficiência, isso vai te impedir certamente, de você se conectar com Deus, de uma forma tão poderosa e plena. Além disso queridos, pode ser também uma questão doutrinária, uma questão, de, de, uma questão religiosa, de entendimento, talvez por ensinos equivocados, ou por uma percepção errada a respeito do próprio Deus, uma percepção corrupta, isso acontece com todos nós, sem exceção, sem exceção, a vida cristã, nós vamos caminhando para alinhar a nossa percepção, em relação a Deus, com relação às próprias verdades de Deus, o Espírito Santo tem esse trabalho, de nos ajudar a alinhar percepções, porque nós nascemos, e nós temos percepções equivocadas a respeito de Deus, seja por experiências erradas do passado, seja por alguma pessoa que disse algo para nós, que marcou, mas na verdade não está na Bíblia, então dentro desse tema eu quero discorrer três coisas, uma das coisas é que, nós temos problemas, alguns de nós podem ter problemas, como Deus, como Deus Ele representa uma pessoa de autoridade, Deus representa uma pessoa de grandiosidade, de glória, de domínio, de soberania, e isso está é, sobre os ombros do nosso Deus, poder e autoridade, isso pode trazer uma mensagem, que não é a melhor mensagem para você, não a verdadeira, porque você já teve problemas com pessoas de autoridade, talvez você teve dificuldade de relacionamento com pessoas de autoridade, o pai por exemplo, é uma pessoa de autoridade, talvez você teve dificuldade na relação com seu pai, talvez você teve dificuldade na relação com o chefe por exemplo, então você carrega essas experiências, para a sua relação com Deus, só que essas experiências, foram experiências irmãos, que não eram experiências de proximidade, eram experiências que mais te afastavam dessas pessoas, dessas personalidades de autoridade, e aí você vem para Deus, e Deus é essa pessoa cheia de autoridade, e você fica com o pé atrás, será que é assim que funciona? É uma percepção equivocada, é como se você, por exemplo, trabalhasse numa empresa, e nessa empresa o seu chefe fosse um carrasco, um chefe duro, um chefe autoritário, então essa é a percepção que você tem, de uma pessoa que é um chefe, e você vai para uma outra empresa, e você já põe o pé nessa empresa e fala, já sei, chefe é tudo carrasco, chefe é tudo autoritário, Por quê? Porque é uma percepção antiga de uma experiência que você vivenciou, que até foi real, eu lembro na minha empresa, em um tempo, chegou uma recepcionista nova lá, e chegou no meu ouvido, que era só o meu carro chegar no estacionamento, e ela sabia, e ela ficava nervosa, ansiosa, ela ficava apavorada, Por quê? Porque ela tinha medo de mim, e eu nunca, eu espero que eu nunca tenha feito nada que produzisse isso e aí chegou, eu estava na minha sala, eu falei, é mesmo, tem certeza? E a pessoa do RH disse, Léo, nós já percebemos isso nela, eu liguei para ela e mandei chamar e falei, vem aqui na minha sala, ofereci um café, ofereci água e falei assim, olha, ouvi dizer que você tem medo, quando eu chego, o medo de mim, e ela falou, tem, porque é chefe, né, chefe a gente tem que ter medo, e eu falei assim, olha, a última coisa que eu quero que você tenha de mim, é medo, repulsa, eu não quero que você fique fugindo pela, pelos ambientes quando eu estiver chegando, eu quero, que você tenha, eu quero que você me respeite como eu sou, assim como eu vou respeitar você, e nós vamos nos relacionar muito bem, não tenha medo de mim, então eu precisei tratar essa funcionária, e falar algo, que tá na, na percepção, no, na mentalidade dela, era chefe, tem que ter medo, e muitas vezes nós estamos assim com relação a Deus, por causa de experiências, né, e de ensinos equivocados, uma segunda coisa muito normal, que pode te impedir dessa experiência, tremenda com Deus, é um problema de autoestima, e ele acontece com muitas pessoas, nós achamos que todos são alvos do amor de Deus, menos nós, nós achamos que Deus quer se relacionar com muitas pessoas, mas eu não faço parte desse muitas pessoas, que Deus Ele ama os especiais, que Deus Ele quer ter comunhão com aqueles que têm posição, com o pastor, com alguém que ora, com alguém que sabe da Bíblia, e nós construímos um bloqueio por causa da nossa baixa autoestima não é Deus nem vai ouvir a minha oração Deus nem vai se relacionar comigo entraves em entraves em a você vivenciar experiências poderosas com Deus na sua intimidade um terceiro ponto está ligado à grandeza e glória de Deus daqui a pouco eu falo mais sobre isso mas eu quero começar muitas vezes nós temos uma mentalidade que Deus habita então em ambientes gloriosos, ambientes riquíssimos, então nós construímos casas, casas de ouro, nós fazemos vitrais lindos, nós construímos um ambiente extremamente bem construído, e nós pensamos, não tem condição, se, se Deus vai, vai estar em algum ambiente, é neste ambiente se Deus vai se manifestar em algum lugar é nesse lugar, um lugar de ouro um lugar glorioso, um lugar grande, um lugar magnífico porque Deus é magnífico então Ele só vai se manifestar em um lugar magnífico e por causa desses entraves que eu falei esse, esse primeiro entrave principal do orgulho e esses três entraves que eu acabei de dizer é, problemas, né, experiências ruins com pessoas de autoridade problemas de baixa, baixa estima e uma visão equivocada a respeito da grandeza e da soberania Soberania de Deus, o que acontece com você? Você vai ficando desanimado, você vai desistindo, você vai dizendo: não, não é para mim você perde a fé na possibilidade dessa conexão, e você chega a falar assim, olha, isso não é para mim e Satanás pega essa sua fragilidade e ele joga uma seta na sua mente e fala, é isso mesmo, isso não é para você, isso é só para alguns especiais, e aí você fica nessa vida meio morna, meio mais ou menos, meio vivendo dia a dia e sempre dependendo dos outros, e sempre dependendo do templo, porque no templo tem alguém que vai cantar canções para mim e no templo tem alguém que vai dar a Palavra de Deus para mim e você fica muito à mercê do que os outros, é uma dependência que não é sadia, a interdependência é uma bênção, é bíblica, mas a dependência do outro não é sadia, e você não vive as suas próprias experiências, e você não vê possibilidade nessa conexão explosiva, é poderosa, é plena de Deus no seu coração, Por quê? Existe um bloqueio cerebral, espiritual, emocional, eu não sei qual, que te impede de ter essas relações, mas escute queridos, escute que é muito importante o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, não é a riqueza do homem, aos olhos do homem, é claro, que atrai Deus, não é a forma que nós interpretamos o mundo, em termos daquilo que é rico, glorioso e grandioso, que é o que atrai Deus, não, Deus inclusive é dono de tudo, e Ele é aquele que enriquece, Ele que enriquece as pessoas ainda então queridos, eu queria dizer para você que Deus é atraído, Deus é atraído, por um outro tipo de riqueza, Deus é atraído pela riqueza do coração do homem, não pelos tempos maravilhosos, não por posição, não por título, não por poupança não por riqueza, não por berço, não por nobreza, Deus é atraído pelo coração de um homem, Deus é atraído pelo coração de uma mulher, pastor me dá alguns textos aí, deixa eu trabalhar alguns textos bíblicos, Salmos capítulo 34, no verso 18, a parte A diz, perto está o Senhor, daqueles que têm um coração quebrantado, este texto fala de proximidade… Esse texto fala sobre é, uma, um, uma, a relação de Deus com alguém que tem um tipo de coração, qual coração pastor? Um coração quebrantado, algo de dentro, é um coração algo de dentro, né? algo do interior, alguns... Estudiosos e teólogos tendem a dizer que coração representa o espírito muitas vezes, a mente outras vezes. Eu prefiro ser simples e dizer que coração tem a ver com o nosso interior. O coração é aquilo que está dentro, é aquilo que mais nos representa é o que nos representa, é o que é, o que é mais fiel exatamente a quem nós somos, os meus movimentos podem não ser tão fiéis, que eu posso estar fazendo um teatro, as minhas falas podem não ser tão fiéis a mim, que eu posso estar falando aquilo que os outros querem ouvir, mas não o que eu acredito de verdade, agora o coração não, o coração é quem eu sou, ele está dizendo que Deus, Ele, ele, ele vai ser atraído por um coração Quebrantado, por homens e mulheres quebrantados, algo é, é uma, algo que revela a verdade dentro de você é o seu coração, e se ele for um coração quebrantado, a Bíblia fala que vai existir proximidade de Deus. A segundo texto que está no Salmo 51, no verso 7, há também um grande ensino a respeito disso, o próprio Davi, um homem que, ele seguia a lei do Senhor, um homem de Deus, que entendia a sua lei, que e fazia sacrifícios a Deus, que se movimentava de acordo com os ensinamentos de Moisés, este mesmo rei Davi, ele escreve esse Salmo, e ele fala o verso 7, é, eu falei de 7? Vê se é o 17 então, porque não é o 7 no meu não, Procura o 17, muito bem, perdão queridos sacrifícios, eu vou ler no meu texto, agradáveis a Deus, são, o Espírito quebrantado, e há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó oh Deus, queridos, preste atenção comigo, Davi não estava dizendo que não fazia sacrifícios, ele cumpridor da lei, Davi não estava dizendo que deveria desfazer daquilo que a lei de Moisés falou, mas ele já entendia no seu Espírito, que na verdade a adoração verdadeira, entenda sacrifícios no antigo testamento, como atitude de louvor e adoração a Deus, ele estava dizendo, a adoração de um homem, a adoração de uma mulher, estão na verdade relacionados intimamente com o coração do homem, com o coração da mulher, e este coração, quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, e eu vou ampliar aqui, porque Deus sim, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, Ele chegou a desprezar sacrifícios, mesmo sendo cumpridos à risca, em termos literais, ou em termos exteriores ao corpo, Deus dizia muitas vezes, ei, eu não estou querendo o exterior, eu quero o interior do homem, essa é a riqueza que eu estou buscando, se eu posso dizer que Deus está atrás de uma riqueza, queridos, é isso, então o verso está dizendo que, a adoração real a Deus, ela é Pulsionada por um, pelo nosso interior, pelo coração do homem, e pelo coração da manhã você está me entendendo querido, você está me entendendo, escreve aí ó Senhor, estou entendendo pastor, até poder ler, saber se eu estou me comunicando bem, estou entendendo pastor, e agora sim, olha que texto extraordinário Léo, Isaías 57, no verso 15, esse texto é maravilhoso, Isaías 57 no verso 15 diz, porque assim diz o alto... Isaías, é, Isaías está dizendo, né, em nome do próprio Senhor Altíssimo, pois assim diz o alto, e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, está falando o nosso Deus, o grande Senhor, em um alto e santo lugar habito, e também com o um contrito e abatido espírito, para vivificar o espírito espíritos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, irmãos, só quem é onipresente, pode fazer uma declaração como essa, sim, ele habita num santo lugar, Deus habita num lugar grandioso, um lugar celestial, mas Ele está dizendo queridos, não sou eu que estou dizendo, é a Palavra de Deus, é o profeta escrevendo, Deus também habita no coração, né, junto ao coração de um homem abatido, um homem contrito, para quê pastor? Para vivificar o Espírito dEle, para quê pastor? Para poder vivificar o coração dEle, é o que a Bíblia está dizendo esse texto, eu amo tanto esse texto, porque Deus está dizendo aqui, que Ele não está preocupado, com o ambiente gerado, Ele está preocupado, Ele está atento, ao coração do homem, e ao coração da mulher, que Deus quer se manifestar, nos condomínios luxuosos de Nova Lima, claro que Ele quer fazer isso, mas também Deus deseja, se manifestar, na casa mais simples, da favela mais simples, que existe na nação brasileira, porque não tem a ver com o ambiente local, tem a ver com o coração do ser humano tem a ver com o coração da mulher essa é esse coração do homem essa coração da mulher que vai atrair a Deus perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito, então fica a pergunta queridos, o seu coração está aberto para ele, o seu coração está aberto para Deus você está aberto para essas experiências com Deus, você está destravado para, ter, para experimentar Jesus no seu coração, você está destravado, ou você está bloqueado, em nome de Jesus que Deus bloqueie toda a trava, que Deus destrave todo impedimento, toda mentalidade equivocada, todo espírito enganoso, todo ensino errado, toda dúvida, toda incredulidade do seu coração, em nome de Jesus, estou orando aqui, que Deus destrave isso nesses dias, em dias de templos fechados, que Deus destrave isso no seu coração e mente, e você possa experimentar na sua casa, na sua cama, no leito, até mesmo de um hospital, se você que está me ouvindo está, você possa experimentar a plenitude de Deus, eu falei de alguns tipos de coração aqui, algumas características desse coração que se aproxima de Deus e que, e que atrai a presença e o movimento de Deus eu falei compungido e contrito a palavra compungido e contrito denota um pesar denota um coração arrependido eu, eu estou triste porque eu não estou satisfeito com o que eu tenho feito esse é o coração compungido e contrito tristeza em fazer algo que não agrada a Deus esse coração triste, porque não está fazendo algo que agrada a Deus, ele está arrependido. Um coração assim quer o perdão de Deus. Um coração assim se aproxima, Deus se aproxima desse coração porque ele clama por perdão. Ele clama por quê? Por salvação. E a pergunta, né, e, e a fala nossa é é eu quero receber o perdão de Deus, porque eu, de, eu entendi, que o que eu estou fazendo, não alegra o coração do pai, esse é o coração compungido e contrito, há também, aqui a indicação do coração quebrantado, o que é quebrantado pastor? Quebrantado denota o que? Enfraquecido, ele perdeu a dureza, ele está flexível, ele está mais flexível, é um bom coração esse, esse coração ele perdeu a capacidade de acreditar em si próprio, ele está enfraquecido na visão dele, a respeito dele mesmo, ele está dizendo, eu preciso de Deus, ele está dizendo, eu, eu, eu estou dependente de Deus, esse coração quebrantado, ele expõe a nossa necessidade, ele declara, ele denota dependência, ele denota entrega real, reconhecimento do nosso nada, e do tudo de Deus, não é um coração miserável, o coração miserável, ele reconhece a sua incompetência, mas ele não consegue visualizar a graça, a bondade e o amor de Deus, ele vive a sua miséria sozinho, o quebrantado não, ele reconhece a sua fraqueza e a sua fragilidade, ao passo que ele reconhece a grandeza e o poder de Deus em meio à sua fragilidade. Então, queridos, em resumo, essas três características, elas, essas características do coração dizem é uma forte disposição interna, é uma decisão interna de um homem e de uma mulher que tem esse coração. É, a decisão interna de um homem e uma mulher que tem esse coração é, eu não vou mais fazer. Aquilo que eu tenho feito, ao passo que eu só vou fazer, a partir de agora, o que Deus mandar fazer. Eu não vou mais fazer o que eu tenho feito, e eu só vou fazer, o que eu tenho que fazer, quando Deus estiver comigo, está claro? Esse é o um movimento de um coração quebrantado e contrito, eu não vou mais fazer o que eu tenho feito... E agora o que eu vou fazer, eu só farei, eu não farei sem o Senhor, eu não farei se o Senhor não estiver comigo, está claro queridos? Essa é a decisão, essa é a disposição que você precisa apresentar verdadeiramente diante do seu Deus, porque a soma das, dessas características, ela resulta em que? A soma dessas características, eu quero o Senhor perto de mim, para me perdoar, para me vivificar e para me enviar para me conduzir, conduzir a minha vida esse coração queridos é como um imã esse coração é como um super imã atraindo a presença e a proximidade de Deus de acordo com a palavra é um coração como este queridos que provoca em nós atitudes, que provoca em nós é, 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 muitas re, é, reações que não são compreendidas é este coração por exemplo conforme ex do capítulo 33 que Moisés está ali negociando, orando, conversando com Deus, e ele diz no verso 15, se a tua presença não for comigo Senhor, não me faça subir desse monte, é esse coração que faz isso, eu não vou fazer nada se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho prazer no ambiente ou na ação, quando o Senhor não está, é esse coração também que, que ativa, né? é ativado, quando estamos diante da glória de Deus, conforme Isaías no capítulo 6, quando Isaías veio, ele participa da glória de Deus, ele fala, ai miserável homem que sou, Ai de mim que vou perecendo, ai de mim estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um, de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor, a primeira expressão de Moisés apresenta quebrantamento, essa apresenta contrição, compulsão, do coração, meu Deus, eu estou arrependido de quem eu sou, Há também como João no capítulo 3, quando a Palavra de Deus fala que os discípulos do João começaram a dizer para João, João Batista que batizava, ei João, você sabia que aquele homem chamado Jesus, que você batizou no Jordão, agora ele está batizando também, e aí João responde para ele, olha eu sou apenas, o no... eu sou apenas amigo do noivo, eu não sou o noivo, eu não preciso estar acima do noivo, eu sou só amigo do noivo, eu escuto a voz do noivo, e a voz do noivo me alegra, e essa alegria já chegou, porque eu já ouvi a voz do noivo, importa que ele cresça, e que eu diminua, isso são consequências de um coração quebrantado e contrito, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 15, o apóstolo Paulo também dá um dá uma entendimento para nós, que tipo de coração é esse? Que coração é esse que... Atrai a presença de Deus E ele diz, fiel é esta palavra E digna de toda aceitação Que Jesus Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar Léo, 1 Timóteo 1,15 Eu falei 6, me perdoa gente Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais Eu sou o principal Queridos, escute Quem falou essa palavra, escrevendo para Timóteo É o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo escreveu dois textos do Novo Testamento, e ele vem, escreve para Timóteo, que essa palavra é digna, Jesus veio para salvar os pecadores do quais eu sou o principal, isso expressa um coração quebrantado e contrito, isso é uma expressão poderosa, de arrependimento, de contrição, eu sou dependente de Deus, da graça e do poder de Deus, muito bem queridos, estou partindo aqui para a conclusão, a Palavra de Deus irmãos, está cheia, lotada, ela está é, de referências, sobre o descontentamento de Deus, Deus está descontente, frente a diversos atos, e ações do seu povo, e da sua igreja, atos puramente religiosos, fazer por fazer… É, cumprimentos frios, da própria lei do Senhor, Deus está descontente, Deus tem texto no Antigo Testamento, Deus tem textos no Novo Testamento, que Ele fala, eu estou descontente disso, não é fazer para fazer, não é fazer porque tem que fazer, rituais vazios, pode ler a Bíblia, tradições vãs, é, religiosidade sem sentido jejuns equivocados orações que buscam os próprios interesses, não passa do teto queridos, fazer por fazer e com o um coração longe do Senhor, Deus está descontente, Deus Ele, Ele, o tempo inteiro está ensinando o povo, não façam isso, isso me afasta de vocês, eu não aguento mais quando vocês fazem isso que Deus tenha misericórdia de nós para não sermos encontrados assim meu irmão para que nós não sejamos esses que Deus diz, olha eu estou descontente com a atitude e, e os exercícios de fé que você representa, o próprio Jesus irmão, o próprio Jesus Cristo, Ele em meio a religiosos, Ele fala em Mateus no capítulo 15 no verso 8, eu, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração, Pessoal aqui é rápido, hein? Vocês estão. Né? Misericórdia. O, esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Queridos, é muito mais intensa a relação com Deus. Ela é muito mais preciosa. Ela, ela precisa que você coloque o que? O seu coração. Né? É, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. É o que a Bíblia fala. Não é só de boca e nem de atitudes. Por isso mesmo que Salomão em toda a sua sabedoria, ele nos instrui, em provérbios capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele o que, irmão? Dele procedem né? as fontes da vida, as saídas da vida, os caminhos, você vai fazer, de acordo com o seu coração, a verdade do seu comportamento, ela é, é, a verdade do seu coração é expressa por meio dos seus comportamentos e falas, isso é a verdade, e por isso também em Jeremias no capítulo 17, quando Deus fala pra, através de Jeremias, Ele fala, eu Deus, eu esquadrinho, eu sondo o coração e eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações, Deus está dizendo, ei, eu conheço o coração do homem, eu provo os seus pensamentos, e eu vou dar a eles, segundo o proceder, segundo as ações, segundo o que eu, Deus está dizendo, segundo como eu julgar o coração do homem, está claro queridos? é isso, Deus está olhando para o nosso coração, e eu quero terminar essa mensagem agora, falando rapidamente do diálogo entre uma mulher chamada, samaritana não tem o nome dela, e Jesus Cristo, mas antes de continuar e terminar isso, eu queria te perguntar mais uma vez, como anda o seu coração? Seu coração está aberto para Deus, você encontrou em você enquanto eu prego, você está encontrando em você um coração quebrantado e contrito, você está entendendo irmão? você está entendendo irmã, que esse coração é como um imã, que atrai a Deus, um coração arrependido, um coração que está disposto a não mais fazer o que está fazendo, ao passo que um coração está disposto a fazer muitas coisas, desde que seja com o Senhor, um coração que está disposto a fazer coisas, que seja com Ele, ao passo que não quer fazer mais nada, sem Ele, esse coração atrai, a presença do Pai, a presença do Senhor, nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, queridos, ela pergunta para Jesus, E na, na, no seu diálogo longo, depois você lê no capítulo 4, eu não vou dizer nenhum versículo aqui, tá, Léo, pode ficar tranquilo, essa mulher pergunta para Jesus, Jesus é nesse monte, ou é em Jerusalém que nós devemos adorar a Deus? é interessante, na sua mente, no seu coração, na sua forma de interpretar, ela ainda estava achando, que era localizado o ambiente, ok, Jesus não, 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 não deixa de amá-la por causa disso, Jesus não, não a rejeita por causa disso, mas Jesus responde, olha mulher, vem a hora, quando nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao pai, queridos, não, Jesus está dizendo, não é local… Não tem a ver com geografia E nem a ver com a terra santa Eu estou dizendo, não é um ambiente de riqueza humana Não é, é atribuída a pessoas especiais Eu estou dizendo isso, olha é, Não é local, não é geográfico E aí ele continua, e vem a hora E já chegou Eu vou repetir isso aqui, querido Para poder você gravar no seu coração Eu estou dizendo. Ele continua dizendo, vem a hora E já chegou eu vou falar mais uma vez, só para você não esquecer, porque eu vou, aproveitando que a Poliana está aqui, é professor de português, e a repetição é importante, não é a Poli? Vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores, o adorarão, em espírito, e em verdade, já chegou, chegou antes, e nós já estamos vivendo este ambiente… Onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Espírito, queridos, é a faculdade que nós recebemos no novo nascimento, um espírito regenerado. Mas eu quero falar de verdade. Verdade está ligado à integridade do coração. Verdade está ligado a isso. Olha, o coração desse homem, o coração dessa mulher expressam exatamente, através das suas falas, através das suas atitudes, comportamentos e até canções, porque adorar não é só cantar. O coração de adorador, um coração verdadeiro, um coração correto diante do Senhor. E a Bíblia fala porque estes são, os, esses adoradores, essas pessoas, são aqueles que o Pai procura para seus adoradores. Está entendendo, irmãos? Deus não está procurando as melhores vozes do, do país ou do mundo. Deus não está procurando os maiores é, é, instrumentistas. Deus está atrás dos adoradores verdadeiros, e os adoradores verdadeiros têm um coração íntegro e verdadeiro, e tem um Espírito que o adora, um desejo firme de adorar, o encontro querido, glorioso com o Pai, o encontro tremendo com o Pai, pode ser no monte, Ele pode também ser em Jerusalém, mas Ele também pode ser na sua casa… Ele também pode ser no seu quarto, ele também pode acontecer no seu carro, no seu trabalho, um encontro verdadeiro. Por quê? Porque Deus não está atrás de um ambiente, não é um local, Deus está atrás de pessoas, Deus está atrás de homens e mulheres que têm um coração que atrai a sua presença. Está entendendo? É importante você entenda isso essa manhã, os tempos estão fechados, mas o seu coração está aberto. Se o seu coração está aberto para Deus querido, você pode sim experimentar o poder, a graça e a plenitude de Deus nesses dias, e não é pela beleza das suas palavras, não é, e nem por você estar em um local de adoração, o um local lindo ou maravilhoso, mas é porque você está com o coração certo diante de Deus, você é o adorador, e você é uma adoradora, e a palavra de Deus fala que é esse adorador, que o Pai procura, amém queridos? Queria chamar a Poli, vem cá Wagner, vamos encerrar, eu queria cantar uma última canção, e a gente vai fazer uma oração, amém. Pode ser. a gente vai cantar uma canção, e eu queria que você ficasse aí, porque a gente vai fazer uma oração por você, para que Deus possa nos dar esse coração, Deus possa nos ensinar a ter este coração, coração quebrantado, coração cantrito, que Deus encontre em nós que é os adoradores, não adoradores do templo, também, mas adoradores do dia, adoradores da segunda-feira, adoradores da terça, né, adoradores da semana, adoradores do quarto de oração, adoradores é, do, da mesa de ensino e de decisão, adoradores daqueles que leem a Bíblia, está entendendo irmãos? que nós sejamos encontrados assim, e antes que eu termine essa mensagem, alguém pode pensar, ou até estar meditando aí, de forma intelectual no que eu estou falando, eu não queria que você fizesse isso, mas eu vou falar com você, talvez que esteja pensando de forma intelectual, pastor, parece que essa mensagem, então, fortalece o individualismo, o cada um por si, é, é, eu então, posso resolver a minha vida, é, no meu quarto, deixa eu te dizer uma coisa queridos, nenhum homem, e nenhuma mulher que se aproxima de Deus, ficam travados, esse homem que se aproxima de Deus, ele deixa de ser uma represa, e ele começa a se tornar um rio, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, a Bíblia fala que Deus nos envia aos outros, Deus nos envia as pessoas, então se você está realmente buscando a Deus em toda a sua intenção, buscando o Senhor, adorando a Deus, se quebrantando no Senhor, sendo arrependido dia a dia, pai eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo, a Bíblia fala que Deus recebe você, Deus se aproxima de você e Deus te envia então não é uma mensagem para os individualistas, não é uma mensagem para os é, é, autossuficientes, não, é uma mensagem que te fala, você pode ter na sua casa, mas saiba disso, daqui a pouco, Deus vai te enviar, Deus vai colocar você, em Marcos Mar, capítulo 3, no verso 3, Jesus diz aos seus discípulos, e Ele chamou para si, e para os enviar, então não é uma mensagem autossuficiente Você precisa de Deus primeiramente Mas certamente você vai vazar esse Deus Pelo meio dos homens e mulheres Do Senhor Vamos cantar a Deus coisas novas na Tua presença nesses dias de tempos fechados um nível mais profundo de intimidade contigo ó Senhor leva-me além leva-me além Minha vida flora mais vez, Na Tua unção Mais do Teu poder Vamos orar aqui agora Põe a mão no seu coração aí Que você está na sua casa Pai Nos dá Pai Nos capacita Jesus No poder do Espírito Ó oh, Deus na unção do alto Ó oh, Deus na, na, na direção que o Senhor nos dá curando o nosso ser, curando, ó Deus, e libertando de travas, ó Deus, de pensamentos equivocados, ó Deus, de sentimentos errados, nos arranca, Deus, essas oposições de travas, ó Pai, nos dá esse caminho, ó Deus, escancara esse caminho, Jesus, ilumina esse caminho, Pai, um caminho de intimidade, um caminho da adoração, ó Deus, um caminho, ó Deus, aberto, para aquele que tem um coração quebrantado e contrito, além disso, Pai, toca a nossa vida, Jesus... Ah Deus, nos dá esse coração, Pai. Espírito Santo nos ensina esse coração, um coração a Deus que decididamente não quer mais desagradar o Pai, um coração que está convicto que não pode dar um passo se o Pai não for com ele, um coração Deus que está decidido a andar lado a lado com o Senhor, um coração que respeita, um coração cheio de temor que diz, olha, eu não vou fazer nada mais. Se o Senhor não estiver perto de mim, o oh Pai nos dá esse coração. Pai, revela-te a nós, ó oh Deus, e revela esse coração ó oh Deus, que a Tua igreja ao redor da terra, a Tua igreja, Deus, ao redor da nação brasileira, Belo Horizonte, os meus irmãos da IMC, ovelhas do pastoreio, sejam encontrados, ó oh Deus, hoje, em momentos de templos fechados, com os corações abertos para Deus, corações escancarados, corações loucos para abrir a porta, o Pai está batendo, Ele está chegando, Ele está aqui, Ele veio para cear comigo e eu com Ele, que essa seja, Deus, o desejo, Ó oh Deus, a fome do teu povo. Ó oh Deus, que nós não fiquemos, ó oh Deus, travados por causa desse tempo difícil, mas nós possamos experimentar o Senhor, ó oh Deus. Revela-te a tua igreja, oh Deus, espalhada sobre o Brasil e sobre a terra. Revela, oh Deus, o coração do Pai a nós, em nome de Jesus. E para tua glória, Pai. Para a tua glória, Deus. Amém. Leva-me a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó senhor. Leva-me. Que a minha vida flua mais na é tua unção, Aleluia. Mas teu poder. Amém, queridos. Que Deus te encontre neste dia na sua casa. Que Deus adentre o seu quarto, especialmente o seu coração. Fica na paz do Senhor, tenha um ótimo domingo, às seis da tarde, live de gratidão e de esperança, em meio a tantas notícias difíceis que todos nós temos ouvido e vivenciado, queridos, nós estamos tendo boas notícias. Nós estamos tendo notícias abençoadas e nós queremos compartilhar essas notícias com vocês. Existem alguns testemunhos que vão ser vistos, você vai poder visualizar testemunho de pessoas que venceram dias difíceis para a glória do Pai. E é isso aí, queridos, nos vemos, Deus te abençoe e nos vemos às seis da tarde em nome de Jesus.